0: Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček, moji dva psy, Ondřej, oblíbený zvukař, který mi dnes po dlouhé době řekl, že je opravdu alergický na psy. A Tomáš Cíšank, můj dnešní host. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den. Tomáš je ředitel Prakabu, je to sice zvláštní název Praka, Pražské kabely, A budeme si povídat dneska o kabelech, které spojí svět. Já jsem stále myslel, že všechno už je dneska v klaudech a i v autě byl na beam bezdrátově, ale zjišťu, že kabely nás spojují naprosto se vším. Ale nejdřív se chci vrátit k tomu jménu Cíšang, psáno Shank, Jak jsem teď zjistil, vy jste pouze tři v celé České republice. Vy, váš táta a váš syn, ale to jméno je původem z Lužice.
1: Ano, opravdu můj otec pochází z Lužice a vlastně těsně předtím, než jsem se narodil, tak se přestěhoval do Prahy, protože je architekt, památkář a studoval v podstatě architekturu v Drážďanech a Prahou se velmi intenzivně zabýval a potom prostě využil toho, že jako východní Němec mohl volně cestovat a nechat se zaměstnat v Praze. Svědčí to taky o, řekněme, kulturní úrovni tehdejší Prahy, protože on jako česky
0: nemluvící zde mohl normálně nastoupit do práce a normálně fungovat ve svém oboru. No, je to stará dobrá tradice mezi českými zeměmi a Lůžicí. ostatně pražská ulice u lužického semináře o tom něco o tom svědčí. Ale to cíšank je vlastně lužicko srbského křižan křižank, psán vyslovuje kčišank, neboli transkripci do němčiny jako cíšank. Existuje dokonce ještě jedna úvaha, a sice, že to je ze
1: slova čišbán. A to je vlastně ptáčník, nebo Ptáčín. lebec ptáků. Čížník. Ano, přesně tak. Takže tyhle ty jako jazykové mutace tam jsou. Těžko se asi dokáže, jak to vlastně Jasný. ve skutečnosti je. Nicméně Cíšangů je na lůžici
0: stále mnoho. Ano, ano. Ty jsou tam v těch vesnicích Mušlvic a Krakeci, nebo A Každému bych chtěl doporučit, aby o Velikonocích, tentokrát je to, myslím, 17. dubna, jeli za Budišín směrem ke klášteru Marienštern, kde se jezdí ty velké křížové cesty, zúčastňují se jich téměř několik tisíc koní, jezdí s těmi uniformami a cylindry, zpívají se lužicko-srbské písně. Je to jedna z nejhezčích velikonočních tradiců vůbec ve střední Evropě. Je to, je
1: to klasika, taky to můžu doporučit, protože tyhle malé národy samozřejmě strašně dbají svých
0: tradic. A teď se dostaneme uh, uh, ke kabelům a první moje naivní otázka, jaký rozdíl mezi kabelem a drátem? Mm-hmm. No, uh, drát je většinou součást kabelů a
1: de facto drát je kovová věc, většinou neizolovaná.
0: No, to je ten základní rozdíl. Ale nikdy říkáme, vedou nám kabely nad barákem, tím myslíme dráty. Vlastně. Ano, tím myslíme dráty, protože i to vrchní vedení jsou vlastně většinou dráty. Na, kdo si zadá na YouTube tu kabel, tu kabel slavné video, kde jedna romská žena v osadě křičí tu kabel, tu kabel v té cigánské osadě na Slovensku. Ale nejenom tam, známe to z celé jako východní Ázie, Afriky. Ty spleti, kabelů a drátů, které vedou od domu k domu. Proč je nevidíme v Evropě nebo v Americe a vidíme je v těchto zemích? Toto je strašně zajímavá otázka, kterou, tam musím říct, mě ještě
1: nikdy nikdo nepoložil. Nicméně ta odpověď existuje a může být i docela zajímavá. V podstatě, Když si historicky podíváme na vlastně vznik elektroenergetické sítě, tak první vedení bylo takového typu. Nakonec naše slavné písně že jo, od svěráka, jak zavedli elektrický proud, to de facto docela přesně popisují. V podstatě tenkrát se natáhlo zdroje, baterie, nějakého dynama, prostě kabel s duchem a připojil se na nějaké, na nějaké zařízení, většinou poprvé žárovku. A tímhle způsobem vlastně ty sítě vznikaly a dodneška vznikají, protože ne každá země je na té úrovni technické ne každá země má ty energoregulační systémy, kdy v podstatě ten proud se prodává relativně volně, notabene víceméně krade, takže každý to napojí a tou nejjednodušší cestou prostě to přivede k tomu spotřebiči, který má. Potom zapomenou, protože to nemá žádný plány a tak dále, kam co připojili, takže v momentě, kdy mají další nějaký agregát, tak to připojí znova. Natáhnou
0: další drát. A pak to takto vypadá. To jsou ty bolové nohy vlastně na těch plný těch různých drátů Přes, a kabelů. No, ty to indičtí i... vlastně elektroinstalatéři musí být geniové se v tom vyznat.
1: Géniové? Já právě si myslím, že proto vznikají potom ty množství tu kabel, tu kabel, protože se v tom právě nevyznají.
0: Jo, takhle. Jak je to ta moje prvotní věc? Ty kabely tady jsou s námi Kolik let 100, 150 let?
1: Řekněme, že ta, že ta energetická síť vznikla na konci 19. století a ten intenzivní rozvoj byl potom mezi válkama. Takže, jak říkáte, to 150 let. A za 150 let budou pořád kabely, nebo
0: dá se to hmm, Myslím vyznout? si,
1: že budou, protože přece jenom přenos energie, tak silné energie, jako potřebujeme,
0: není asi možný jako jiným médiem. Když jsem v Rakousku ve Švýcarsku v Německu, tak vidím, že ta krajina není tak zadrátovaná jako u nás. To znamená, že ty kabely, oni mají podzemí a my je stále vedeme nad zemí?
1: Ano, je to tak. Oni v podstatě mají teď i nějaký regulační systém, že ty kabely musí z podzem. Z mnoha různých důvodů. I estetických předpokladů. Ano, jako, určitě ano, ale myslím si, že to je asi 28. důvod. Ono opravdu jde spíš o ochranu té sítě. Podzemí, ty kabely jsou na tom daleko líp, co se týká rizika poškození, ukradení, přerušení leteckých neštěstí a tak dále. To je jeden, jedna z věcí. Druhá věc je, musíte dbát na to, kde jste. Jestliže jste v blízkosti nějakého silného zdroje, elektrárny, vodní elektrárny, atomové elektrárny, tak samozřejmě uvidíte těch kabelů venku, těch drátů venku daleko víc,
0: protože v podstatě ty prvotní části té sítě většinou jsou venku. To ano, ale i i tak ten bavorský venkov není tak zadrátovaný jako ten český. Mám chalupu u maránských lázní, takže to pořád vidím ten estetický rozdíl a je to teda mnohem je to tak, prostě ta tendence, zvlášť Evropy, je dostat ty kabely všechny podle. Ale u nás ta tendence evidentně není, je to asi levnější. To je, je tady
1: taky, ale řekněme, bylo to dlouho
0: zanedbáváno. Co, co všechno vlastně kabely dělají. Já to vnímám, že přinášejí elektřinu, přinášejí signály. Zase,
1: a zase a to... hezké se podívat do historie. Vlastně první kabely, které jako přenášely na větší vzdálenost, byly kabely signální. Často mluvíme o elektrice, ale není to pravda. To je to Romanovské zkuste
0: to bez drátů, milý
1: přesně, to je ono. Zajímavý je, když se podíváte do životopisů těch slavných elektrikářů, těch otců, zakladatelů, začněme Edisonem jako jedním nejslavnějším, ale třeba i Nikola Tesla, oni byli radisté. Oni byli původníma povoláníma telegrafisté. A v podstatě uh, oni zjistili... Elektrický proud tenkrát už byl známý jako, 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 jako fyzikální jev, ale oni zjistili, že v podstatě v nějaké metalické jednotce, tudíž v drátu, dokážou poslat signál. Prostě proud, ne proud. A tím pádem vlastně ten na druhé straně dokáže číst v nějakých teda tečkách a čárkách to, co mu chcete říct. Takže první kabely byly skutečně přenos tohoto. Potom přišli na to, že vlastně dokážou dálkově přenášet energii, kterou se na druhé straně dá něco točit nebo svítit. Tak vlastně vznikala elektrická síť. A ty kabely vlastně po celou dobu své existence dokážou přenášet jak signál, tak energii. Někdy kombinovaně. Takže třeba dráha je klasická věc, kdy se vlastně ovládají různé prvky, třeba semafor nebo závory, a i tím kabelem se zároveň napájí. Takže dá se to kombinovat, ale už jako historicky se to dá kombinovat. V nové době počítám takových těch posledních 30 let, se víc soustředíme na ten signál. Je to daný v přenosem telefonních signálů, televizních signálů, internetu a všech těch nových médií a vznikem optických vláken v podstatě přenáší tyhle signály. A zase, je to úplně stejný princip, dřív tam pouštěl malý prout a na druhé straně tento čet, dneska tam pouštím malý světýlko, který proletí tím optickým vláknem a na druhé straně někdo čte vlastně ten světelný signál.
0: To mě zaujalo, že jste řekl, že Nikola Tesla i Tomáš Lama Edison byli radisté. A firma Prakap, který jste ředitelem vyrábíte na ty ty kabely. To je asi dominantní výrobce, bych řekl.
1: Není, není, Není dominantní v Česku, jsou ještě, větší? jsou ještě větší. Mimochodem musím se opravit, já jsem řekl, že by radisté, to by mě někdo mohl co závomlátit o hlavu, ne, oni byli telegrafisté. Telegrafisté jsou ti, kteří Jasně. si rádiem a vysílají... Ano, telegrafiste. <laughs>
0: telegrafiste. Ale prakap přece uh, založil Emil Kolben, ano, pokud se praka, nepletu, ale prak... on dělal přece u Edizna, ne?
1: Ano. Emil Kolben vystudoval elektrotechniku v Praze a byl žákem pana Křižíka. Protože byl velmi úspěšný žák, tak vlastně mu zařídila škola a pan Křižík cestu do Spojených států, v podstatě studijní cestu, stipendijní cestu. A když Kolbenovi tam došly peníze, tak se nechal zaměstnat u Edizona. Ale ve slévárně. On byl jako inženýr slévárenský. A potom vlastně se tam poměrně vypracovala s Edisonem celý život vlastně kamaráděl. A patří de facto k těm zakladatelům elektroprůmyslu. Emil Kolben, on potom zahynul v Osvětimi? Nebo ne, v, v Terezíně. On v Terezíně. zemřel v Terezíně. On byl velmi starý a vlastně zemřel už po tom prvním
0: transportu. Kolik mu bylo v, v, v té době? Teď bych kecal. Toto, ale A už byl v podstatě byl starý. uvědomoval si možná ještě svůj osud.
1: Uvědomoval si svůj osud. Ono to toho je hodně hodně. To je velký příběh. On v podstatě měl možnost se odstěhovat, utéct do Spojených států. Tak známá osoba v podstatě neměla vůbec problém. On věděl, co ten nacismus znamená, on věděl, jak jako žít dopadne špatně. Nicméně on celou dobu tvrdil, že tak známá osoba, jako je on, vlastně je chráněná svou, tím svým jménem a že se mu nemůže nic stát. A část jeho rodiny, jeho příbuzných a dětí vlastně s ním zůstalo z tohoto důvodu. No a mývil se. A přežil někdo? Ano, přežil. Přežil v podstatě ten osud jeho syna, ten zahynul v Polsku v koncentračním táboře, ale jeho vnuk vlastně utek z toho koncentračního tábora a vrátil se s ruskými vojsky do republiky. A tady dostudoval dokonce. A dostudoval leteckou techniku, pracoval v motorletu. Potom utekli s manželkou do Německa, do Mnichova a v podstatě jeho žena ještě žije, s tou jsme dokonce v kontaktu a zase jeho děti
0: žijí, žijí v Mnichově. Ale oni vlastně o majetek přišli po roce 45. Už myslím, že to bylo to první znárodnění Benešova.
1: Oni v podstatě o majetek přišli víceméně za války, Jasně, za války ale... ale potom jim ho tak nějak nevrátili. Protože to ČKD, víte, jak to bylo. Oni ho v podstatě se znárodnili, se znárodnili ten majetek. A... Tak, tak, přesně tak. Co se ale netýká Prakabu. Prakab byl, byl vlastně daleko menší firma a byla jakoby v rodiny mění, Teď se ve ČKD vlastně v té době už um, kolbenům nepatřilo. Oni byli pouze v dozorčích radách a v těch vrcholových funkcích, ale už dávno to bylo majetku banka. Jiných, jiných subjektů. co třeba ten Prakap byl klasicky jeho soukromá firma, kterou měla se svým kolegou, se svým společníkem. A vlastně díky tomu, že ta druhá rodina po válce přežila a nebyla ale už v republice, tak jim nešli ty majetky v podstatě vyvlastnit, takže se nějakým způsobem vykoupily. Neptejte se mě, jak to bylo, byl to nějaký samozřejmě zase nějaká nějaká levá, ale de facto o ty majetky přišly nevyvlastněnou cestou. A to vedlo k tomu, že vlastně potom po revoluci v roce 90. roce si museli ty majetky koupit zpátky. Takže nám dneska, my jsme dneska ve vlastnictví potomků toho Otto Steinera, který byl vlastně Kolbenův kamarád a společník, a oni si přes privatizaci a akcie koupili ty podíly zpátky až do 100% vlastnící. A tam
0: nebyla restituce ta části ne. Kolubenových? Ani,
1: ani, ani, ně. ani, ne. Restitucí neprošlo vůbec nic.
0: Děkuju, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na Info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, který Info.cz dělá. Díky.